1: Doce y cuarenta y cuatro hay historias que sí. la música descubren un, sí. un poco más allá de lo evidente, como nos has descrito hoy con este uh-huh. tema de los Beatles o como hace todas las semanas Carlos la Peña. Si la semana pasada venía a Modernos de otros tiempos sí. el fotógrafo y caricaturista Feliz Nadar, hoy Carlos La Peña nos trae a uno de sus modelos. A un miembro del Panteón Nadar, al pianista y compositor norteamericano Luis Muro Gottschalk. Hoy como lo he dicho de raro, Carlos Lapeña, ¿cómo estás? Buenos días. Lo has dicho perfectamente, buenos días, Sonia. Buenos días, buenos días. Pues
2: nada, pues vamos, Luis Muro Gottschalk, en el que podríamos decir que fue el primer gran hombre de de la música estadounidense, era una de las figuras más brillantes de la escena musical de los últimos sí. años cuarenta del, del siglo XIX, uh-huh. algo que, que que es bastante parecido a decir que era de todo el mundo, vamos. Sí. Así que sí, pues que sí. nadar por fuerza tenía que sacarlo de su panteón. Y le caricaturizó en 1856 en el número 7 del Petit Journal de la pequeña sí. revista para reírse. Allí aparecía Nuestro Moderno junto con Fran y con otros pianistas de renombre, porque no olvidemos que las auténticas estrellas del panorama cultural y social de la Europa del siglo XIX eran los pianistas románticos.
1: De hecho, en este programa ya se ha contado en otras ocasiones que antes de que existiera el rock no hubo nada más parecido a una estrella de rock que el propio pianista húngaro, Franz Litz. Sí, sí. La Litz. Era
2: el primer fenómeno fan. Exacto, uh-huh. exacto. La
1: lichomanía que recorrió Europa a partir de 1842, porque el pianista le recibían, entre muestras de histeria colectiva, las fans peleándose. Uh-huh. Lo que querían era recoger sus pañuelos de seda, sus uh-huh. guantes. Su o sea rubia. Es, exacto, exacto. Uh-huh. ¿Quieres decir, Carlos, que para nuestro moderno de hoy también había un género un poco, vamos, se generó un fenómeno un poco similar? hombre
2: eh, llegar al nivel de éxito de Liz estaba fuera del alcance de, de, de cualquier mortal pero vale. pero bueno por lo menos a también también estuvo ahí porque vamos hubo otros rivales como como Sergismund Talbert, como Theodor Dollar, como mm. David Chopin, nombres que al menos, eh, que vamos, o sea, que sobre todo Talbert y Dollar, pues no fueron muy recordados porque como compositores igual estaban un paso por debajo, ¿no? Ay, y además, como no había grabaciones, esto. de pero vamos, el caso de nuestro moderno, de Luis Moreno Gottschalk, que le llamaron el, el, el Chopin de los Triollos es bastante parecido al de Talbert o al de Dollar y además pero tiene sus características propias. Para mí la primera es que nació 20 años después de, sí. de todos estos, y luego la segunda es que al morir tan joven, a los 40 años, pues le dio menos tiempo a consolidar su obra.
1: escuchando Bambula Opus 2, obra para piano solo, compuesta en 1844 por Gottschalk y dedicada a la reina Isabel II de España. Mm. Un músico muchos años olvidado que poco a poco se, se está recuperando. Hay de hecho quien ve en él el, el eslabón perdido entre el piano, el eh, pianismo romántico de salón del siglo XIX mm. y el primer jazz.
2: Sí, vamos, en Golchak eh, confluyen bastantes circunstancias que le convierten, al menos en mi corto conocimiento, en un músico que debe ser rescatado del olvido urgentemente. En primer lugar, pues porque como hemos dicho antes, es el primer músico norteamericano que alcanza una fama mundial. Vamos, tenemos que esperar más de 30 años desde que se muere Golchak para que empecemos a caer rendidos ante otros músicos de Estados sí. Unidos y ya bien entrados al el siglo XX. Eh, y luego, pues nuestro moderno también es el pionero en la introducción de ritmos y formas criollas, de músicas sincopadas que son recogidas en Europa con alborozo uh-huh. Incluso llega mucho más allá, porque antes que él, solamente el catalán Joan Casamillana, que había estado más de 20 años de militar en Cuba, con su cocolé se había atrevido a utilizar ritmos negros en la música de concierto de tradición europea. Uh-huh. Así que, vamos, o sea, cuando como dice Alejo Carpentier que yo adoro que es el gran novelista y musicólogo cubano, dice el mayor mérito que queda a Gottschalk está en haber sido el primer músico de formación europeo que ha advertido de manera general la riqueza de los ritmos cubanos, de los ritmos puertorriqueños y de los ritmos afroamericanos.
1: Además, Carlos, hay algo que eh, parenta la música de Gottschalk con el primer jazz, con el ragtime, que tú defiendes que nace en Beethoven, en la Arieta del Opus mm. 111, la Sonata
2: 32.
1: Pero a esta eh, parece que las composiciones de nuestro moderno se acerca bastante, ¿no? Sí, vamos, esto tiene que ver
2: mucho pues también con cómo ha cambiado con eh, el paso del tiempo la figura del pianista clásico. Como decíamos, con los nuevos pianos que empiezan a haber, metálicos del segundo cuarto del siglo XIX, los pianistas se convierten en las principales estrellas de la música, muy por encima de otros instrumentistas y por supuesto de los directores, que por entonces eran mimbundis, o incluso de los cantantes. Pero el repertorio de los virtuosos del piano era mixto, junto con las obras... Eh, con las obras suyas de eh, sus composiciones interpretan también grandes composiciones de, de otros músicos recientes o de Beethoven, Mozart eh, y también transcripciones de marchas y de áreas de ópera y, sí. y luego también hay un gran lugar que es algo que ahora no pasa que es un lugar enorme para la improvisación, incluso sobre las oh, partituras. Madre. El propio que era un gran improvisador y muy probablemente es el gran introductor de la improvisación en la música clásica americana. Algo que le sirvió para ser profundamente criticado en, en su tiempo y en sí. su tierra. Vamos, hubo un tiempo que nadie iba a sus conciertos en Estados Unidos. Y además, pues al comienzo del siglo XX, la improvisación desaparece por completo de la música clásica, pero sin embargo es la base del piano de jazz.
1: Claro. Además,
2: pues también tenemos que tener en cuenta que los primeros compositores de jazz eh, eran eran pianistas, qué sé yo, como, como Stock Joplin o como Jelly Ron Bolton, eran pianistas de formación europea, igual que el propio WhatsApp.
1: a escuchar, que nos acompaña, es Le Bananier, la canción negra para piano mm. a cuatro manos, el primer gran éxito del joven Gottschalk en París, compuesta en 1845. Quizás estaría bien, Carlos, si te parece, que nos digas unos datos biográficos que nos sirvan para situar tanto al moderno como a sus tiempos.
2: Mm. Sí, mira, pues eh, Luis Borgo nació el 8 de mayo de 1829 en Nueva Orleans. Era el mayor de los siete hijos de Edward Gottschalk, un broker judío de ascendencia ¿claro? alemana nacido en Londres, que hablaba además nueve idiomas, y también ¿Kay. era hijo de una criolla de Luisiana, Aimé Marie Bruchelet, descendiente de una familia de aristocracia francesa que se refugió en Nueva Orleans tras huir de la isla de Santo Domingo, donde había habido una revuelta negra. La compañía del padre, que se llamaba Gottschall Reimers Company, quebró nada más nacer Gottschall uh-huh. y la familia pues, perdió su posición desahogada. Sí. Además, su madre estuvo a punto de morir de cólera cuando nuestro moderno aparece tenía dos años. Ay, la sí. madre, cantante aficionada, fue la primera en darse cuenta del interés del niño por la música. ...su padre le buscó el mejor profesor de piano de la ciudad... ...el señor Letelier... ...organista de la Catedral de San Luis de Nueva Orleans... Bogot que era un chaval muy despierto y precoz... ...progresó enseguida con el piano, con sí. el violín y con la voz... ...y además pues su formación musical... ...abordó muchos estilos musicales... Iban desde la música clásica europea... ...que estudiaba con Letelier... ...a los ritmos latinos y afroamericanos... ...que escuchaba los domingos en, en Congo Square... ...en la plaza de Nueva Orleans... ...donde los negros hacían sus bailes... Y además pues, pasaba también por, por las canciones folclóricas y por los espirituales que aprendió de su niñera Sara, una esclava que su padre le compró cuando el pequeño bogó se indignó por el maltrato que recibía en la casa de unos señores que les habían invitado a comer. Uh-huh. Edward Wolfsack le regaló a Sara, a su hijo, y luego la dio la libertad, pero Sara se quedó con la familia. Uh-huh.
1: En las eh, memorias apócrifas, notas de un pianista que publicó su hermana Clara, se cuentan anécdotas que lo muestran como un auténtico niño prodigio en uh-huh. realidad
2: y vamos, cuentan que su profesor, el, el señor Letelier, le llevó un día a la Catedral de San Luis para explicarle el mecanismo del órgano en el que él tocaba normalmente. Son cosas del directo y el caso es que el tenor que cantaba en la misa se puso enfermo, uh-huh. Letelier tuvo que sustituirle y así, pues en una cascada de esto, pues mogó. Con siete años que no había visto un órgano en su vida, tocó la misa ese mismo día y encima dicen que bien. Ole. Afortunadamente, uh-huh. para creérnoslo, pues como no había gente con va a el móvil, pues no tenemos prueba de vale, que no fuera así. Uh-huh. El caso es que pronto el maestro no tenía nada más que enseñarle y le dijo a su padre que que Bobo era el diamante de su corona y que si el chaval no llegaba a ser el mejor músico del mundo él dejaría de llamarse François Pelier. El paso siguiente era enviarlo a Francia, a París, Mm. donde estaba el mejor conservatorio del mundo.
1: Escuchamos el Gran escarso, Opus 57 de Luis Mugó el un, un pianista, un gran pianista en ciernes. Estamos hablando de 10 años. Dispuesto a marchar a estudiar a la capital del mundo.
2: Sí, lo que pasa es que a su padre no le hacía ninguna gracia que el chaval tan pequeño se fuera del nido. Sí. Pero el padre estaba convencido y al final lo consiguió. Antes el chaval, a petición del concertino de la Orquesta del Teatro Orreans, de Orreans vio sendos recitales benéficos en el Teatro Real y en el Baile San Luis del San Charles Hotel, que fueron un gran éxito de crítica y público. El padre solo aceptó que el niño tocara si permanecía en el anonimato, uh-huh. así que Mogó actuó bajo la identidad de El Joven X. <risas> además consiguió un éxito, El Joven X, el gran pianista. Y así, en mayo de 1842, en el buque de agrioni Ozal dejó atrás Nueva Orleans con destino al puerto de Havre. El capitán Rogers, máxima autoridad del barco, era amigo de su padre. En París se alojaría en la casa del matrimonio de propietarios propietario de un internado en la Rie de Clichy. Mm.
1: Imaginaos, cuando llega a París eh, se encuentra con una ciudad con 60.000 pianos y mm. más de 100.000 pianistas. Y su París. objetivo <risa> era entrar en el conservatorio y estudiar con el director del departamento de piano, Pierre-Joseph Guillaume Zimmermann.
2: Sí, pero eso no era nada fácil Me y, de teme. hecho, pues no lo consiguió. Porque si eras extranjero era realmente difícil entrar en el mítico conservatorio. Zimmerman ni siquiera llegó a escuchar a Golzal. Dijo, o dicen que dijo, América no tiene pianistas, es un país de máquinas de vapor y ferrocarriles. <risa> así que, bueno, podemos ver que poco había cambiado una institución es la que 18 años su directo, antes, eh, su director, el florentino Luigi Cherubini, había rechazado ni más ni menos que hacer el list por ser húngaro.
1: O sea Ando. que, igual que Liszt, y que todos los músicos extranjeros, lo que tuvo que hacer es recurrir a un profesor particular.
2: Sí, vamos, no quedaba otra. Así que estudió piano con Charles Hall y sobre todo con Camille Stamati, que había sido alumno ni más ni menos que de Félix Mendelssohn, y estudiar también composición y teoría musical con Pierre Mabé, el gran pianista, que sí que la había escuchado, que era la gran estrella que rivalizaba con Chopin y con Lis fue el que dijo que, le recomendó que fuera a estudiar composición. Aunque no estudió en el conservatorio, nuestro moderno era asiduo a sus actividades y muchos de sus amigos sí que eran alumnos. Gottschalk había tocado en los salones de la aristocracia parisinos, pero hasta el 2 de abril de 1845 su maestro Stamati no consideró que estaba preparado para presentarse en la Salle Playel. La crítica halagó al joven pianista de 15 años, elegante a la vez que vigoroso, de expresión pura y apasionada, plagada de originalidad y confianza. Uh-huh. El éxito fue tremendo.
1: Caramba. Y además, fíjate, eh, porque entre el público de la sala Playel estaba un entusiasmado Frédéric Chopin.
2: Anda. Sí, y desde uh-huh. luego no era nada habitual que Chopin estuviera entusiasmado con nada. Gottschalk había tocado, además, el concierto en mi menor pues 11 de Chopin. El compositor le dijo... Dame la mano, hijo mío. Te mm, digo uh. que te convertirás en el rey de los pianistas.
1: Influencia, sin duda, de Chopin es palpable en este capricho del concierto souvenirs de Andalusí, de, de Gottschalk. Una pieza que compondrá unos años después en su gira por España en 1852. Pero de eso ya hablamos el lunes que viene, ¿eh, Carlos? Sí, hablaremos
2: de eso. Hablaremos de su gira por Suiza y por España, uh-huh. en la que además estuvo a punto de perder el dedo al ser atacado por un celoso pianista de la corte de Isabel II. ¡Ostras! <risa> de... De su éxito como compositor apoyado en los exóticos ricos, criollos de afroamericanos y de su retorno a América. En los próximos años, nuestro moderno Luis Bogó Gottschalk se convertirá en un hombre y un artista deseado por todas y llamado a todas las cortes, en una de las principales estrellas del pianismo romántico.
1: Pero esa historia es otra y la contaremos el próximo lunes. Gracias, Carlos. Carlos la Peña. Besos gordos.
2: Gracias a ti. Venga, Venga. abrazo.
1: Pues con este piano nos despedimos también. Omar Caunedo, Jorge Alonso, quien os habla. Volvemos mañana. La radio es mía, ya con el lunes solventado.